0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Katja und mir. Und heute wollen wir uns und unsere Berufe einfach mal nicht ganz so ernst nehmen, weil wir wollen uns heute mit dem Titel Wahnsinn in der Psychotherapie und in der Medizin beschäftigen. Katja, wir haben uns ja gerade im Vorfeld schon mal kurz ausgetauscht und schon einige Male herzhaft gelacht und haben dann gedacht, dazu machen wir jetzt einfach mal eine Folge. Ich fand es ja witzig, du hast gesagt, ähm, als du angefangen hast, Medizin zu studieren, da äh, war dir gar nicht klar, dass du gar keine Doktorarbeit schreiben musst. Also du hast irgendwie gedacht, ich muss ja eine Doktorarbeit schreiben, weil ich werde ja Arzt. Das fand ich total lustig.
1: Ja, das, das stimmt. Ich habe mich da nie mit beschäftigt und äh, habe dann irgendwann während des Studiums weg, irgendwie fangen alle an und suchen sich Doktorarbeiten. Und für mich war irgendwie klar, ein Arzt ist ein Doktor. Also das war für mich total verknüpft. Ich komme ja auch aus einer Familie. Mein Vater ist ja auch Allgemeinmediziner gewesen. Mhm. und Der hatte auch einen Doktortitel. Das habe ich quasi gar nicht in Frage gestellt, bis ich irgendwann Jahre später gemerkt habe, Moment, das stimmt gar nicht. Letztlich sind es zwei Buchstaben, aber ich kann auch ohne... Doktortitel als Arzt die gleiche Tätigkeit ausüben. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich dann unbedingt nochmal einen Doktortitel machen würde, weil ähm, war, ja auch, war ja auch wirklich zusätzliche Arbeit, aber für mhm. mich war das tatsächlich, für mich war Arzt und Doktor in dem Moment erstmal das, das Gleiche.
0: Ja, ich glaube, das geht tatsächlich sehr vielen Menschen so. Also ich glaube, die Ärzte, die keinen Doktortitel machen, die werden trotzdem ständig mit Doktor angesprochen, einfach weil die ne, die Patienten auch denken, das ist mein Arzt, also ist er auch automatisch Doktor. Und ich weiß noch, als ich in der ersten Klinik angefangen habe zu arbeiten, das war ja auch so eine eher somatisch orientierte, mit so einer herzkardiologischen Reha, da wurde ich auch mit Doktor angesprochen. Ich fand es ja total komisch, weil als Psychologe hat man das halt nicht so. Da kann man natürlich auch einen Doktortitel machen, aber es machen halt nicht so viele. Und da dachte ich, wieso bin ich denn jetzt der Doktor? Aber da gab es halt nur Ärzte, also war ich dann auch immer gleich Doktor. Das fand ich
1: auch total lustig. Ja, und ich, ich finde es auch immer komisch, wenn, also das erlebe ich auch ganz oft, wenn, der, wenn zum Beispiel der Mann ist ist, ist Doktor und dann immer dann Frau Doktor, obwohl du damit gar nichts zu tun hast. Also das ja. ist auch so ein Phänomen. Du wirst du quasi auf dieses Podest mit erhoben und hast damit gar nichts zu tun. Ja. Wie ist das bei euch? Ihr habt ja, also ich habe ich hab mal geguckt, bei Psychotherapeuten oder Psychologen finde ich noch herausfordernder mit den ganzen Titeln, weil da gibt es ja Bachelor und dann kannst du doch einen Doktor machen. Und wie hast du, hast du eine, du hast ja auch einen Titel davor? Wie bist du da dran gekommen? Wie hast du das gemacht?
0: <lacht> ich bin ja auch ein bisschen komischen Weg gegangen, ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich habe kein sehr gutes Abi gemacht, ähm, ich wollte schon immer Psychologie studieren, also wirklich schon seit der achten, neunten Klasse, aber ich war nicht so hoch motiviert äh, in der Schule und ich war sehr schlecht in Mathe und ähm, mein Abi ist dann letztlich eine, mit wirklich viel Arbeit... <lacht> eine 2-3 geworden. Mein Gimmi war allerdings auch bekannt dafür, dass sie jetzt nicht Einser-Abis rausgehauen haben. Also bei uns hatten halt wirklich auch nicht viele ein Einser-Abi, aber ich hatte eben auch nicht den Ehrgeiz, dazu zu gehören und habe dann mit diesem 2-3er-Abi, was ein ziemlich schlechter Schnitt ist, in Anführungszeichen, wenn man Psychologie studieren möchte, habe ich dann ähm, erstmal einen Au-pair-Aufenthalt gemacht und nach dem au aufenthalt habe ich mich entschieden, in den USA weiter zu studieren. Ähm, relativ naiv, wie man so mit 19 ist, <lacht> habe ich gedacht, das kriege ich irgendwie hin, auch finanziell. Habe mich dann da äh, durchgejobbt durch ein Bachelorstudium zwei Jahre lang, weil das halt echt auch in einem Community College einfach unheimlich teuer ist. Und habe dann letztlich in Kanada meinen Abschluss gemacht, weil das Geld irgendwann für die USA nicht mehr reichte. <lacht> Bin ich dann nach Kanada weitergezogen und habe in Winnipeg, einer der kältesten Städte, dieser Welt, also nicht dieser Welt vielleicht, aber sehr kalt im Winter, irgendwie minus 40 Grad. Da habe ich meinen Bachelor gemacht, weil da war es dann so günstig, dass ich mir das leisten konnte, das Studium zu beenden. Habe also einen Bachelor of Arts tatsächlich, den gab es damals in Deutschland noch nicht, und bin dann nach Deutschland zurück und habe das Diplom noch gemacht. Ich war tatsächlich noch im letzten Diplom-Studiengang. Mittlerweile gibt es ja nur noch Bachelor of Arts und Bachelor of Science und dann eben den Master of Arts, Master of Science in Psychologie. Und dann geht es erst los mit dem Titel Wahnsinn bei uns, weil da hat man eigentlich nichts von, von diesem Studium, außer dass man die Zugangsberechtigung hat für die Therapeutenausbildung, wenn man klinisch arbeiten möchte. Und dann muss man letztlich noch eine Psychotherapieausbildung machen, die dann teilweise an Unis angeboten wird, teilweise an so Ausbildungszentren. Und wenn man da dann mehrere Jahre, äh, meistens vier bis fünf bis sechs Jahre, nochmal Ausbildung gemacht hat, dann eine Approbation am Ende. Das kennst du ja auch, also dass man so ganz offiziell so eine bundesweite Prüfung bestehen muss und auch eine mündliche Prüfung nochmal. Ähm, dann darf man sozusagen in diesem Beruf als psychologische Psychotherapeutin arbeiten oder als psychologischer Psychotherapeut. Ich finde das ein ganz bescheuerten Titel, weil der so doppelt gemoppelt ist und so lang, dass der nirgendwo drauf passt. Das sind unsere Titel und bei den Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten, genau, da gibt es noch den Titel, die heißen dann Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten. Und dann hast du ja vorhin angesprochen, es gibt natürlich auch die Psychiater noch. Und ich glaube, da wissen viele auch nicht den Unterschied, weil ich das auch viel von Patienten, die Fragen kriege. So, was ist jetzt eigentlich ein Psychiater und wann gehe ich zu dem und wann gehe ich eher zu einem Psychotherapeuten oder was macht überhaupt ein Psychologe? Und ja, das ist schon sehr unterschiedlich. Also ein Psychologe, das ist so ein Studium, das ist erstmal unheimlich breit gefächert. Da kannst du alles und nichts mitmachen, so ungefähr. Du kannst zum Beispiel in die Wirtschaft gehen, kannst genauso in die Forschung gehen. Du kannst halt nur nicht wirklich klinisch arbeiten, dafür brauchst du halt die Therapieausbildung. Und ähm, deswegen gibt es einmal den Diplompsychologen, der macht vielleicht sowas wie Beratung noch, also wenn der keine Therapieausbildung hat, ne, in Beratungsstellen pro Familie zum Beispiel. Oder der macht diesen, äh, das ist jetzt ein böses Wort, Idiotentest äh, beim Autofahren, ne, wenn du deinen Führerschein verloren hast, dann gibt es doch diese, wie heißt das, MPU oder sowas, ne, gibt es so irgendwie so eine komische Stelle, wo man so einen Test machen muss. Genau, da gibt es Psychologen, sowas kannst du dann machen. Ähm, und dann gibt es im klinischen Bereich eben äh, die Mediziner, die das ja auch machen dürfen. Und da gibt es einmal die Psychiater. Ähm, und da bin ich jetzt nicht ganz so firm, aber wenn ich es richtig weiß, gibt es einen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und aus der Praxis weiß ich, ich weiß aber nicht genau, wie unterschiedlich die dann ausgebildet sind. Es gibt Psychiater, die hauptsächlich Medikamente verordnen. Die machen wirklich so gut wie nichts anderes. Und dann gibt es aber auch Psychiater, die Medikamente verordnen, aber auch tatsächlich viel Psychotherapie machen. Also genau, von daher kann man sich auch, wenn man Psychotherapie sucht, grundsätzlich an einen Psychiater wenden. Man sollte halt nur immer gucken, ist das jemand, der auch psychotherapeutisch irgendwie Erfahrung hat, der da ausgebildet ist, oder ist das jemand, der hauptsächlich Medikamente verschreibt. Ähm, das finde ich bei Psychiatern, kann ich mir vorstellen, als Patient ist das gar nicht so leicht rauszufinden. Und bei den, ne, bei den Psychotherapeuten ist klar, die haben halt wirklich eine lange Therapieausbildung gemacht. Die sind in der Regel auch gut ausgebildet.
1: Ja, das ist, also, das ist, wo du das gerade so sagst. Ich habe mich das auch tatsächlich immer gefragt. Ne? Wohin schickst du deine Patienten? Und ich habe so mhm. den Eindruck, dass das im freien Feld dann tatsächlich so ist. Du nimmst den ersten Platz, den du kriegst, weil da hat man es ja schon mal drüber unterhalten, Therapeutenmangel. Ja jetzt, wo du das so sagst, sind da ja schon erhebliche Unterschiede dann mhm. doch, also auch bei den, bei den Therapeuten dann, ich hatte mal selber überlegt, so eine Zusatzbezeichnung zu machen, als Arzt, irgendwie so eine psychotherapeutische Zusatzweiterbildung, wie entscheidest du dich dann? Nimmst du tiefenpsychologisch, nimmst du verhaltenstherapeutisch? Mhm. Und selbst da fand ich es unglaublich schwierig zu verstehen, was ich dann mit welchem Abschluss eigentlich mache, so dass ich dann beschlossen habe, ich lasse es einfach ganz, weil, weil ich das mit den Titeln sowieso irgendwie, das ist nicht so meins. Mhm. Ähm, ja, finde ich total interessant und und wie du auch sagst, ne, wie wie hast du den Zugang zu diesen Berufen und äh, was machen diese Titel dann im Endeffekt aus? Also mir war es dann auch so, ich habe diese Doktorarbeit ähm, dann gemacht und habe die quasi wirklich ausgewählt nach dem Doktorvater. Ne? Also ich habe mhm. ich wollte eine Arbeit haben, die die irgendwie den Ruf hat, dass man sie fertig kriegt, weil ich ganz viele kannte. Dann ist der Doktorvater, hat die Uni gewechselt oder hat einen Job gewechselt. Dann war die Doktorarbeit fast fertig, aber wurde nicht mehr betreut. Das heißt, du hast drei Jahre unter Umständen reingesteckt mhm. dann war das Thema futsch, weil es keiner weiter betreut mhm. hat. Ähm, oder äh, du hast halt Arbeiten gemacht, die von Menschen betreut wurden, die dann irgendwann auch wieder versetzt wurden. Mhm. Das heißt, das war ein Kriterium für mich, ich will sie fertig kriegen. Und äh, zu den Zeiten war das noch so, ähm, wurde halt auch nochmal anders gearbeitet, gerade in den Kliniken als heute. Mir war wichtig, ich will keinen Doktorvater, der mich anbrüllt, weil er so mhm. überarbeitet ist, dass er schlecht gelaunt dann mit mir irgendwelche Dinge durchgeht. Ähm, so habe ich eigentlich das Thema gesucht und ähm da wieder dazu, ne, wie viel ist so eine Doktorarbeit wert? Du hast sicher Arbeiten, wo man viel reinsteckt. Also ich habe zum Beispiel auch eine Laborarbeit gemacht. Ich habe viel gemacht, von dem ich jetzt auch was habe. Ich kenne auch Kommilitonen, die sind den easy going Weg gegangen. Die haben so ein bisschen geguckt, okay, wo gibt es schon Daten? Ich schreibe die zusammen. Also das war dann quasi mehr so eine statistische Zusammenschrift, wo man sich denkt, da ist jede ähm, Doktorarbeit von einem Menschen, der vielleicht Jura studiert oder was anderes, eigentlich viel aufwendiger. Aber man denkt immer so, als Arzt mit dem Doktortitel ist man irgendwie was Besonderes. Das finde ich total mhm. spannend, dass das so in den Köpfen ist. Und wenn du weiter denkst, gerade ne, zur Professur hin, das ist im Grunde auch nicht viel anderes.
0: Ja, absolut. Also das, deswegen haben wir uns ja auch entschieden, da einfach mal eine Folge zu zu machen. Ne? Weil es ist tatsächlich so, dass es ja in der Gesellschaft auf eine bestimmte Art und Weise gesehen wird, Doktor zu sein, immer noch, ne? Also es hat irgendwie mit einem gewissen Standing zu tun und es wird auch oft äh, damit gleichgesetzt, dass derjenige doch Ahnung haben muss. Und ich meine natürlich, jemand, der jetzt irgendwie Medizin studiert hat und jemand, der in dem Beruf arbeitet, hat schon eine gewisse Ahnung. Aber ich sage jetzt mal als, als plattes Beispiel, ein Mediziner, der keine Doktorarbeit geschrieben hat und ein Mediziner, der eine Doktorarbeit geschrieben hat, das, das macht wahrscheinlich überhaupt keine Aussage darüber, wie gut jemand in der Praxis ist, wie gut er mit seinen Patienten kommuniziert oder wie wie gut er sich fachlich weitergebildet hat. Da spielt dieser Doktortitel überhaupt keine Rolle. Aber ähm, es ist einfach so Vorschusslorbeeren mehr oder weniger, dass man so denkt, wenn jemand ein Doktor ist, dann muss er ja Ahnung haben. Und das ist halt einfach totaler Quatsch. Ne? Also man, man ist halt nicht irgendwie gut, nur weil man einen Doktortitel gemacht hat. Und genauso ist es bei den Psychotherapeuten. Natürlich hat man eine lange Ausbildung erfolgreich beendet, wenn man diesen unglaublich langen Titel erworben hat. Und man darf damit halt endlich therapeutisch tätig sein. So, das ist halt wie, du, du kannst es halt nicht anders machen. Das öffnet dir eine Tür. Aber ob du jetzt gut bist in dem, was du tust, ähm, da spielen dann tatsächlich andere Faktoren eine viel größere Rolle als die Ausbildung, weil bei der Ausbildung Jetzt mal wirklich ein bescheuertes Beispiel. Wir hatten teilweise Prüfungen im Studium, da mussten wir Skalen von irgendwelchen Tests auswendig lernen. Also so völlig bescheuerte Sachen, die kein Mensch in der Praxis jemals braucht, aber wo du einfach mit Auswendiglernen eine gute Note erzielen kannst. Und dann hast du nachher in deinem Zeugnis halt eine Eins stehen. Und das macht aber doch keine Aussage darüber, wie gut du jetzt als Therapeut in der Praxis bist, wenn du einen Patienten hast, der Ängste hat oder Depressionen, wie effektiv du mit dem Therapie machst oder wie gut du menschlich auch mit den unterschiedlichsten Charakteren umgehen kannst, was in unserem Beruf ja total wichtig ist. Und das hat mich immer im Studium schon so aufgeregt, weil ich so dachte, wieso suchen wir uns denn die Leute danach aus, dass die gut auswendig lernen können? Also weil das System so aufgebaut ist, weil der Numerus Clausus so wahnsinnig hoch ist, dass man halt im Studium viele Leute hat, die schon in der, weiß ich nicht, achten Klasse angefangen haben, nur noch gut zu sein in der Schule und sich darauf zu konzentrieren. Und ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Das ist ja auch nicht irgendwie verkehrt. Nur es ist halt tatsächlich so, wenn du sicher dieses Studium machen willst, musst du einfach ein sehr gutes Abi machen. Und dafür musst du halt eine Menge tun. Und dann geht das im Studium so weiter. Ne? Bei uns war eine 1.7 schlecht. Total irrwitzig. Aber wenn man eine 1.7 hatte in irgendeiner Prüfung, war das schlecht. Es war halt eine 2. So, das alles, was gut war, war eine 1.3 oder eine 1.0. Aber eine 1.0 war eigentlich immer, das, das muss eigentlich sein. Eine 1.3 ist schon sowas was war da los? Und eine 1.7 ist so, was bist du für ein fauler Sack? Weißt du, wo ich so denke, warum? Also da ist so ein Druck auch irgendwie, ähm, der irgendwie auch damit zu tun hat, dass der Zugang zu diesen Ausbildungen so geregelt ist, dass da ja schon wahnsinnig ausgesiebt wird. Und viele Menschen, die es vielleicht gerne studieren würden, gar nicht reinkommen, weil sie vielleicht einfach nicht so ein gutes Abi haben. Ne? Und ich weiß nicht, ob das tatsächlich der günstigste oder funktionalste Weg ist, unser Nachwuchs äh, in die Ausbildung zu holen. Ich weiß nicht, wie du das siehst im medizinischen Bereich.
1: Ich glaube, dass das kannst du fast wirklich eins zu eins, also du kannst einen Spiegel dazwischen legen und die Seiten übereinander legen. Das, das ist ähm, fast identisch. Also ich weiß halt auch, also noch mal um auf den Titel noch mal zu kommen als erstes. Ich habe eine Kollegin, die hat eben keinen Doktortitel ähm, und dann haben Patienten gesagt, ach, sie sind gar keine Ärztin. Mhm. Ja. Fachlich super, in der Praxis toll, menschlich, hervorragend. Mhm. Ach, sie sind keine Ärztin. Warum? Ja, <lacht> ihnen fehlt der Doktor. Ja, das ja. hat halt nichts miteinander zu tun. Sieht halt mhm. schön auf dem Praxis. Schild aus, ja, kann man machen. Und ähm, wo du das mit der mit dem mit dem Einstieg in die Buche angesprochen hast, ähm also wir haben uns da, glaube ich, auf einer guten Ebene getroffen. Also ich hatte jetzt auch kein hervorragendes Abi. Ich habe halt auch mal so, ich springe so hoch, wie ich muss. Und ähm, mein Abi lag auch so mit einem zwei, zwei viererschnitt schnitt Damit war klar, Medizin ist eigentlich äh, nicht möglich. Und habe ähnlich wie du auch Au-pair gemacht dann. Bin allerdings von Au-pair eher zurück und hatte dann die Möglichkeit, okay, Wartesemester. Das lag zu dem Zeitpunkt bei, ähm, ich hätte sieben Jahre warten dürfen. Oder eben Glück für ein Auswahlgespräch vorher. Fand ich dann ein bisschen lang. Ähm, mein Medizinertest war jetzt auch nicht so hervorragend, weil der ist ja auch ähnlich aufgelegt, dass du da Kompetenzen getestet kriegst, die du dann nicht wirklich im Alltag brauchst. Also manche Sachen schon, räumliches Verständnis, aber wenn du nicht unbedingt Radiologe bist und Röntgenbilder drehen oder im CT arbeitest, dann fehlt mir das jetzt in meinem Klinikalltag nicht, dass ich einen Würfel nicht drehen kann, muss ich sagen. Ja. Und damit bin ich halt auch im Medizinertest nicht so glorreich abgeschnitten gewesen. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich ähm, extern über über einen Chemieeinstieg das gemacht. Ah, genau. und, äh, Ja, du, das war auch Glück, Eine Freundin, sagte so, die Möglichkeit gibt's Und du konntest ja. dann quasi, die Vorklinik war eigentlich gleich, was auch interessant ist, weil mhm. du natürlich in den ersten zwei Jahren wirklich Physik, Chemie, Biologie, das sind gute, wichtige Grundlagen, nur du hast überhaupt noch keine Idee davon, ob das irgendwann dein Beruf wird. Und da sind tatsächlich auch viele nach den Semestern ausgestiegen, weil die gedacht haben, nee, das ist es nicht. Wir wollen ja jetzt kein naturwissenschaftliches Studium machen. Und der Vorteil für mich war aber, dass quasi die Vorklinik gleich war. Also ich konnte die Chemiescheine machen, Physik habe ich dann in Bonn gemacht, weil da gab es dann zwei Plätze. Also ich bin so ein bisschen rumgetourt für meine Scheine und habe eben auch die Erfahrung gemacht wie du, dass oft wurde auswendig gelernt. Dann gab es Altklausuren, da hast du das Kreuzen gelernt. Hm. Oft gar nicht verstanden, was du da eigentlich tust, bist aber weitergekommen und je besser du auswendig lernen konntest, da gibt es ja auch diesen Witz mit dem Telefonbuch, ne, wie man die auswendig gelernt hat als Arzt, ähm, bist du weitergekommen, aber eben wenig diese soziale Komponente. Und mhm. ähm, wenn man überlegt, im Moment ist es glaube ich noch so, ich weiß nicht, früher lag die Quote glaube ich höher, ich glaube früher gegen 40 Prozent über einen sogenannten Numerus Clausus als Einstieg, mittlerweile ist es schon adaptiert, was ich gut finde, sind es nur noch 20 Prozent. Ähm, Nummer aus Klaus ist das der sogenannte NC und bei Medizin liegt der, glaube ich, ähnlich wie bei euch bei 1,0. Ich habe jetzt von ähm, Patienten von mir gehört, die wirklich, denen würde ich zutrauen, dass sie Medizin studieren, weil die sind toll, die haben natürlich auch durch ihre chronische Erkrankung ganz viel Zugang zu ähm, ja, Erkrankungen und zu Krankenhaus. Die haben gesagt, mittlerweile liegt er bei 0,9 und da frage ich mich tatsächlich auch, entweder bist du wirklich jemand, du hast ein fotografisches Gedächtnis, bist gesegnet, guckst dir die Sachen an, kannst die und hast noch ein Sozialleben, weil du einfach diese Gabe hast oder du fokussierst dich eben wirklich auf Buch, Text und nur das. Das sind für mich dann eher so die Leute und da mag es Ausnahmen geben, wie gesagt, da ziehe ich den Hut vor, wenn das so ist. Das sind eher die Leute, die irgendwo am Rand sitzen, keine Freunde haben, wenig mit Menschen sprechen, für mich auch so ein bisschen, kannst du fast sagen, autistische Züge haben, nur wenn du die dann natürlich in der Klinik, in Kommunikation und wenn es dann darum geht, Zusammenhänge zu begreifen, die eben nicht auswendig gelernt sind, auch Patienten oder Menschen loslässt, finde ich es schwierig. Und deshalb finde ich das so interessant, dass wir gerade in diesen Berufen noch an diesen ja Titeln und Buchstaben letztlich hängen. Und ich kann verstehen, dass man den Zugang vielleicht reglementiert, weil man sagt, Medizin wollen so viele studieren. Es ist ein Prestigestudium, ja, dann ist jemand Arzt, wird hoch angesehen dass man die Plätze ein bisschen reglementiert. Nur mein Eindruck ist, dass wir eher in die Situation kommen, weniger Mediziner zu haben, von Fachkompetenten mal ganz zu schweigen. Mhm. tatsächlich sagt, okay, man macht vielleicht, verändert das Studium, dass man praktische Sachen mehr an den Anfang nimmt, mehr Leute einsteigen lässt. Weil bei uns sind, wie gesagt, mit dem Physikum nach den ersten zwei Jahren gut 30, 40 Prozent ausgestiegen, was okay. total gut war, weil in der Klinik noch weniger Ausbildungsplätze vorhanden waren, weil Vorklinik da sitzt du halt im Hörsaal und hast wenig Praktikum und Patientenkontakt. In der Klinik hast du dann schon mal eher was, wo du auch ähm, auf einer Station bist, wo du dir Fächer anguckst. Das heißt, da hast du weniger Plätze, sodass das Aussieben schon Sinn macht. Nur ich hatte manchmal den Eindruck, wurde an der falschen Stelle gesiebt. Die, die mhm. eben schon mit dem Super NC und dem Auswendiglernen gut durchkamen, sind dann auch weitergekommen, waren dann in der Klinik und sind dort dann manchmal pfleglich gescheitert, weil sie gemerkt haben, nee, für uns wäre vielleicht ein Informatik oder ein Biochemiestudium doch das geeignetere gewesen. Mhm. Und, ähm, ja, das finde ich dann, das finde ich halt immer so interessant, dass wir uns da immer noch so dran festbeißen. Also so ganz gewandelt ist es halt eben immer noch nicht.
0: Ja, das stimmt. Also ich
1: habe da jetzt auch keinen spontanen
0: Idee, wie man das anders machen könnte. Aber mein Eindruck war auch immer so, dieser Fokus einfach auf die Noten. Ich meine, das ist natürlich, das ist halt quantifizierbar. Ne? Du hast da eine Note und das kannst du gut miteinander vergleichen, wenn du wenig über jemanden weißt. Ist ja schon logisch, wie das entstanden ist im Endeffekt. Aber ich finde es auch günstig, wenn... Ähm, wenn zum einen die, die Studierenden schon viel früher so ein bisschen vielleicht wüssten, was auf sie zukommt, weil ich glaube, gerade in den Studiengängen ist es so, dass unheimlich viele Leute eben abbrechen. Das ist natürlich auch wieder schwierig, weil dann hast du immer wahnsinnig viele natürlich am Anfang dabei, weil eben die Abbrecherquote auch so hoch ist und das siebt sich dann erst mit der Zeit irgendwie aus. Bei Psychologie ist es ja immer das, das leidige Thema mit Statistik, also dass viele das trotzdem am Anfang nicht so wissen oder irgendwie das unterschätzen, dass es eben auch ein Studiengang ist, der wahnsinnig viel mit Statistik zu tun hat, vor allem in den ersten Jahren. Und da kommt man einfach nicht drum rum. Also das ne, da kann man, da muss man sich zumindest rudimentär mit befassen und auseinandersetzen, wenn man dieses Studium bestehen möchte.
1: Und was würdest du sagen? Ich hack da mal eben ein, weil für mich so als als wo ich so wenig damit zu tun habe. Würdest du sagen, wozu brauchst du diese Statistik jetzt tatsächlich im klinischen Setting? Ja, ja, das
0: habe ich mich auch oft gefragt. Also ich würde sagen, im klinischen, also wirklich rein praktischen Setting brauchst du es eigentlich gar nicht mehr. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich dieses Grundwissen habe, weil ähm, ich die Studien verstehen kann. Und Studien zu verstehen ist ja für uns, für die praktische Arbeit auch wahnsinnig wichtig, weil sich das ja immer weiterentwickelt. Ne? Also ich sage jetzt mal, neue Therapieansätze werden entwickelt, die werden dann evaluiert. Und dann gibt es ja groß angelegte Studien. Und um die zu verstehen, wie die durchgeführt wurden und ähm, ob die auch, ich sag mal, so vernünftig durchgeführt wurden, dass man irgendwie auf das Ergebnis was geben kann, so dafür muss man halt Grundkenntnisse von Statistik haben, sonst hat man keine Chance, das zu verstehen. Und dafür ist es tatsächlich sinnvoll. Für die Praxis braucht man es gar nicht. Yeah. Wirklich null. Ne? Aber für die Praxis brauche ich sowieso ein Minimum, gefühlt von meinem Wissen. Also natürlich ist sowieso... Vieles ist wahrscheinlich irgendwann so so normal für einen, dass man auch nicht mehr so richtig ne, so richtig bewusst darüber ist, was man eigentlich alles weiß. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Therapien mache, dann ist ja vor allem das Wissen über Störungsbilder in meiner Cloud im Kopf, dass ich halt die ganzen Symptome von den Störungsbildern im Kopf habe, dass ich halt diagnostizieren kann, in welche Richtung das geht und dass ich die therapeutischen Interventionen irgendwie drauf habe. Was macht man denn bei eine Panikstörung anders als bei einer generalisierten Angststörung, als bei einer Depression, als bei einer Zwangsstörung. So, das, das ist das Wissen und das hat man irgendwann kurz vorm Diplom erst im Studium, kommt man dahin, dass man das lernt. Ähm, ja, da, da fängt das eigentlich erst an und richtig vertieft wird das erst in der Therapieausbildung. Genau, das, das Wissen braucht man. Aber den Großteil des anderen Wissens aus dem Studium, da ging es halt eher um die ganze Geschichte der Psychologie, wie sich das entwickelt hat um natürlich auch die alten Ansätze über Freud und so weiter. Ähm, man lernt viel über die Persönlichkeit, man lernt viel auch über das Gehirn. Das sind auch, auch total wichtige Sachen, aber die brauchst du halt in der Praxis dann relativ wenig.
1: Ja, das ist bei uns ähnlich tatsächlich. Also ähm, ich habe oft gedacht, natürlich brauchst du so ein bisschen... Grundlagenverständnis über Chemie oder Biologie, ähm, was ich mir gewünscht hätte für mich, um es auch leichter im, im Umsatz und im Lernen zu haben, so ein bisschen den praktischen, ne, wofür brauche ich es dann tatsächlich in der Klinik? Weil mhm. Oder Pharmakologie haben wir eben auch ganz viel auswendig gelernt. Ähm, letztlich hast du ja dann irgendwann deine Fachrichtung, die du machst und dann hast du deine Medikamente, die kennst du. Ähm, aber ich hinterfrage jetzt auch nicht mehr, wie ist der, komplett einzelne Wirkungsmechanismen, weil irgendwann weißt du einfach für Krankheit XY hilft, hilft Medikament ähm, von A ja. bis Z. Und ähm, ich fand es auch sehr, sehr langwierig, auch gerade wenn man überlegt, wie lang unsere Studiengänge Absolut. sind ähm, und habe dann immer gedacht, naja, muss das wirklich so im Detail sein, eben dieses Auswendig lernen und habe mich immer gefragt, manche habe ich ja, das ist wie versteckte Kamera, die wollen einfach nur mein Durchhaltevermögen testen. <lacht> wie lange wie lang macht sie das mit? Wie viele Telefonbücher lernt sie noch? Weil ich einfach, mir hat so ein bisschen der klinische Bezug gefehlt und ja. was mir halt eben auch gefehlt hat, war eben sowas wie ja wie Kommunikation tatsächlich, also wie, mhm. wie setzt du es dann wirklich in der Praxis um und ähm, ja, einfach im Hinblick auch darauf, dass wir eher ja so ein bisschen Therapeuten- und Ärztemangel erschaffen gerade oder oder erleben, Wäre halt auch eine Überlegung, muss es so lang sein, muss es so viel theoretisiert sein oder kann man es eben praktikabler machen? Ja, und
0: ich glaube, bei der Psychotherapie haben sie da sogar schon was angepasst, vor nicht allzu langer Zeit, weil bei mir war es ja so, dass man erst das Diplom, dann die Therapieausbildung gemacht hat. Jetzt ist es so, dass man, glaube ich, die Therapieausbildung in den Studiengang integriert hat, sodass es insgesamt wieder kürzer ist. Aber der Trend in den Jahren, wo ich die Ausbildung gemacht habe, der war auch echt erschreckend im Hinblick auf die Geschlechterverteilung, weil es haben kaum mehr Männer die Psychotherapieausbildung gemacht. Weil normalerweise, wenn du, das, das Psychologiestudium hatte schon, glaube ich, so eine durchschnittliche Semesteranzahl von, ich glaube, elf oder zwölf Semestern. Das sind ja schon sechs Jahre ungefähr. Das heißt, der durchschnittliche Diplompsychologe hat sechs Jahre studiert. Dann ist man irgendwie Mitte 20, wenn man Bundeswehr damals noch gemacht hat, gab es ja noch irgendwie, zu der Zeit war man 26, 27. So, und dann fängt man nochmal mit einer fünfjährigen Ausbildung an, wo man nichts verdient, also wo man für die Ausbildung ungefähr das bezahlen muss, was man im Umkehrschluss verdient. Und dann ist man schon Anfang 30 und die meisten Männer die ich auch damals kannte, die, die haben alle gesagt, ich finde das super spannend, ich würde es gerne machen, aber ich möchte früher Geld verdienen. Und die sind dann halt in andere Bereiche nach dem Diplomstudium gegangen und nicht in die Therapieausbildung. Und mein Ausbildungsgang hatte noch, ich glaube, wir hatten auch drei oder vier Männer von 15 und der danach hatte gar keine mehr. Da weiß ich noch, dass unsere Ausbildungsleiterin auch gesagt hat, das ist echt ein bedenklicher Trend, weil Psychotherapie, ähm, da ist ja total wichtig, dass man auch irgendwie ein ausgeglichenes Verhältnis von Männern und Frauen auf dem Markt hat, ne? weil es einfach auch für Patienten wichtig ist, dass man auch mal zum Mann gehen kann, dass man nicht nachher nur Frauen hat. Genauso wie es in der Grundschule nicht günstig ist, wenn man nur Frauen als Lehrerin hat. Es auch günstiger wäre, wenn man auch Männer hätte, die auch Grundschullehrer wären. Ne? Und das ist ja auch so ein Ding, wenn die dann so wahnsinnig lange dauern, die Ausbildung, sind die halt für manche Menschen einfach auch dadurch nicht nicht attraktiv, die man aber vielleicht in dem Beruf durchaus ähm, haben möchte. Von ja. daher ja, fände ich das auch cool, wenn es da einen Weg gäbe, das zu verkürzen und ein bisschen auch mehr noch an die Praxis anzulehnen und eben diese Themen wie Kommunikation mit reinzunehmen und die Leute auch mehr vorzubereiten auf den tatsächlichen Beruf und nicht so viel Detailwissen in so vielen Bereichen telefonbuchartig auswendig zu lernen, was man dann sowieso wieder vergisst, weil das kann das Gehirn gar nicht alles auf Dauer speichern. Ne?
1: Ja, was du gerade gesagt hast, jetzt verstehe ich das, weil ich habe mich tatsächlich gefragt, wenn man so guckt, du hast wirklich, also gerade bei unserer Generation, wenn man so guckt, mhm. Therapeutinnen. Also ich kenne kaum, ja. also ich kenne einige mhm. Männer, die Psychiater sind. Ah also ja, ja, das ist schon, wieder was anderes, genau. weil wir über die Medizin dann rangekommen genau. sind. Aber ich kenne wirklich kaum männliche Psychotherapeuten mhm. oder oder ja, Psychologen und ich ja. habe hab das nie hinterfragt, ich habe das immer so, manche Sachen nimmt man zwar wahr und, und hinterfragt die nicht, aber mhm. das macht natürlich Sinn und da stimme ich dir auch zu, das ist ähm, gerade in den Bereichen, glaube ich, sehr funktional für bestimmte Themen, dann eben vielleicht das Gegengeschlecht zu haben oder das gleiche mhm. Geschlecht und wenn 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 du als Mann ein Frauenthema hast und du hast gar nicht die Möglichkeit, irgendwie, das kann halt kann funktionieren, vielleicht mhm. besser, kann aber auch echt herausfordernd sein. Ja. Bei Medizin ist es tatsächlich so, würde ich sagen, dass es immer noch relativ durchmischt ist. Bei uns in der Kinderheilkunde ist es so, dass es eben auch wieder sehr, sehr frauenlastig ist, was aber, glaube ich, einfach daran liegt, dass es eben schon nochmal eine besondere Fachrichtung ist, also wo eben viel sozial-mental-emotionale Kompetenz, und das ist ja bei Frauen einfach ein bisschen anders als bei Männern, mhm. so dass wir da tendenziell eher mehr Frauen haben. Und auch das wandelt sich gerade ein bisschen die jüngeren Assistenten, da ist es dann schon fast wieder 50-50. Wieder also das okay. ist spannend, diese Trends auch zu beobachten, die du gerade ansprichst. Mhm. Das ist wirklich, also allein unsere Studiengänge sind schon einzelne Sozialstudien, der merkt man immer. Ja, das stimmt. Ja, ja
0: absolut. Ja, ist schon spannend, was alles an so einem Titel hängt. Ne? Und wie gesagt, zum einen ist es natürlich oft die Zugangsvoraussetzung, wenn du halt in dem Bereich arbeiten möchtest. Also Doktortitel brauchst du nicht, aber Medizinstudium brauchst du halt schon, Psychotherapeutenausbildung brauchst du auch, wenn du klinisch arbeiten möchtest. Das öffnet dir natürlich auch erstmal die Tür zu dem Job. Aber ähm, ja, die Titel sagen halt erstmal nicht unbedingt so viel darüber aus, wie man in der Praxis ist und was ich auch finde, oder wichtig finde, nochmal gerade jetzt für vielleicht die jüngeren Kollegen und Kolleginnen, die noch in Ausbildung sind und zuhören, dieses ganze System mit dem Numerus Clausus und diesem ganzen Druck dahinter, weil es so schwer ist, da überhaupt reinzukommen und im Studium dann auch so, so nur gute Leute ja, also gut im Sinne, die sind ja alle unheimlich gut in dem, was sie da machen im Studium. Das hat bei uns zu so einer Atmosphäre geführt, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, wenn ein 7 schlecht ist und so, dass da einfach... Ähm, also, dass so gleichgesetzt wird, meine Leistung ist irgendwie, das sagt halt was über mich aus als Mensch. Also, dass ich habe selber früher auch so erlebt. Wenn ich eine schlechte Note hatte, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Und eine schlechte Note war eben, hatte immer noch eine Eins vom Komma. Also, das ist ja völlig irrwitzig. Aber weil die anderen halt dann gesagt haben, boah nur eine Eins, habe ich halt gedacht, boah, Kacke, wieso kriege ich das nicht hin, genauso gut zu sein wie die anderen? Und das ist ja totaler Quatsch. Also, dass man sich da mit Noten so identifiziert und ähm, eine Note sagt so unheimlich wenig über einen Menschen aus. Das ist jetzt, über eine bestimmte Leistung tritt es natürlich eine bestimmte Aussage, aber eben nicht darüber, wie gut jemand in seinem Job ist und erst recht nicht irgendwie über den Menschen an sich.
1: Ja, und, und ich glaube, das ist auch was, dadurch, dass, dass wir gerade in unseren Berufen das ja so wirklich von, von Anfang an erleben, könnte ich mir vorstellen, dass das eben auch ein Faktor ist, warum dann so viel Stress bleibt. Weil ich Vielleicht. glaube, viele also Und ich habe das auch lange gehabt. Ne? Ich kann für mich persönlich sagen, für mich war das auch so Stress gleich Erfolg. Also viel Stress, mhm. eine Note, dann passt das schon. Und dann wieder dieses, oh, es war noch nicht gut genug. Ja, es war dann vielleicht nur eine zwei, drei oder keine Ahnung. Ähm, ja, dann dann noch mehr Stress produzieren, um irgendwie an diese, wie du sagst, an diese Leistungsanforderung ranzukommen und und ich glaube, wenn du da mittendrin bist in diesem Hamsterrad, dann differenzierst du es, wie du gesagt hast, einfach nicht mehr. Du identifizierst dich mit diesen Noten und mit diesen Leistungen auf Papier und siehst vielleicht gar nicht, wie großartig du als Therapeut oder als Arzt bist, weil diese ist halt ja so lustig, auch mit diesen. Ähm, vorklinischen und klinischen Zeugnissen, diese Examen, die man dann so hat, wenn man sich dann irgendwann bewirbt, am Anfang packt man die so schön nach oben und dann denken, oh Gott, hoffentlich laden die mich ein, weil mein Abschluss war ja nicht der beste. Und irgendwann mhm. macht man die Erfahrung, dass, dass je weiter du kommst, interessanterweise, am Anfang gucken die Leute schon, ne, wie war dein Abschluss, wie war dein Staatsexamen, wie war dein Physikum? Und da wirst du auch angesprochen, ja wie, sie haben nur eine 2,3, also haben sie sich nicht, woran lag es denn, waren sie nicht fleißig genug oder also du wirst irgendwie wirklich an dieser Zahl gemessen ja. und interessanterweise finde ich, je weiter du im Job bist, desto unwichtiger wird das. Deshalb auch wieder an die jungen Kollegen, da ist es dann wieder wichtiger. Da wirst du halt gefragt, wie bist du als Mensch? Wie gehst du mit, mit Situationen um? Wie bist du in Extremsituationen, in Notfällen? Wie bist du mit, in unserem Fall werde ich dann auch fragen, wie ist der Umgang mit Eltern, mit Kindern? Ja. Das heißt, diese, diese Note wird irgendwann im Verlauf doch unwichtiger. Das finde ich ganz beruhigend. Das hat auch bei mir dazu geführt, dass ich irgendwann hinterfragt habe, stimmt das eigentlich, was ich mir hier die ganze Zeit erzähle? Bin ich ein schlechterer Arzt, weil ich irgendwie ein Abi von zwei, vier hatte und mhm. die anderen hatten eins, nuller, sondern das wirklich abzukoppeln und zu sagen, welches Fach passt zu mir? Ja, jemand, ähm, gibt ja sicherlich auch Leute, die super davon profitieren, weil sie vielleicht in statistische Bereiche gehen, weil sie wissenschaftlich tätig sind, die gar nicht Patientenkontakt haben, für die ist das natürlich super, so, ein, so eine andere Art der, ähm, ja, der, der Wahrnehmung, der Ausbildung zu haben. Und das finde ich total spannend, dass man sich irgendwann wirklich davon löst, von diesem ja, eigentlich ja wirklich Titelwahnsinn, ne? Doktor, ja. Professor, ähm, dass man das immer so assoziiert. Ich denke gerade bei, bei Professor auch ganz oft, das habe ich ganz oft erlebt, dass man sagt, ja, wir wollen vom Professor behandelt werden. Dann ja. kommt der Professor und der Professor ist dann vielleicht schon fast kurz vor der Rente. Ich hatte so einen alten Chef, der war wirklich goldig. Ich habe von dem super viel gelernt. Nur Blut entnahm, ohne Brille und ein bisschen zittrig, war schwierig. Und wenn du dann mhm. verstehst, dass bei deinem Kind der Professor das Blut abnimmt, weil man denkt, der Professor kann es besonders gut, es ist halt ein Titel. ja. Du kannst eben auch als Dinosaurier diesen Titel haben. Und als junger, junger Assistent als hast du den nicht, aber du hast viel mehr praktische Erfahrung. Mhm. Ähm, und das war was, was ich auch wirklich lange verknüpft hatte, gerade so am Anfang, dass man dachte, oh Gott, jetzt kommt der Professor, das ist irgendwie so was Heiliges. Letztlich ist das ein Mensch, der einfach mehr wissenschaftlich gearbeitet hat, mehr Ausbildung gemacht hat, der sich diesen Titel erarbeitet hat, aber es macht keine Aussage darüber, wie der dann wirklich im klinischen Alltag ist. Also wie ist der mit Patienten? Und das finde ich wirklich verrückt, dass man da noch so dran hängt zum Teil, dass man diese Titel so ja, auf dem Podest stellt. Mhm. Ja, finde ich auch. Also fand ich auch sehr spannend, dass wir das heute mal beleuchtet
0: haben von allen unterschiedlichen Seiten und äh, war sehr spaßig mit dir darüber zu <lacht> philosophieren, ähm, was das für Auswirkungen hat, wohin das führt und ja, auch mal so ein bisschen darüber nachzudenken, wie es vielleicht auch anders ähm, gehen kann, gerade was den Zugang zu diesen Ausbildungen, was, was den angeht, weil ich habe das oft gehört, dass dass viele Menschen irgendwie Lust haben, Psychologie zu studieren, aber eben durch den Numerus Clausus total abgeschreckt sind oder denken, sie schaffen das sowieso nicht oder so. Und ähm das muss eben, wie gesagt, gar nicht sein, ne? Also, das, weil es eben keine Aussage über den Menschen trifft, was er jetzt für ein Abi hat. Ich war auch in Mathe in der Schule grottenschlecht, weil es für mich einfach keinen Sinn gemacht hat, Wurzeln zu ziehen aus irgendwelchen Zahlen. Aber im Studium, weil ich dann wusste, wofür ich die Mathematik gebrauchen kann, da habe ich sie plötzlich verstanden. Ne, weil ich mich dann auch damit auseinandergesetzt habe und mir nicht die ganze Zeit erzählt habe, ich kann das nicht. Davor habe ich halt einfach verweigert, schon eigentlich in der Grundschule und habe keinen Bock gehabt, das einmal eins auswendig zu lernen. Und dann habe ich halt gesagt, ich will das jetzt lernen. So, ich, ich will jetzt einfach äh, ne, Psychologin, Psychologin werden und dafür muss ich das einfach auch machen.
1: Ja, ist cool, dass du das nochmal sagst, weil das ist ja tatsächlich so. Und ich glaube, wir beide sind ja das beste Beispiel. Also mir hat man immer bescheinigt, also Arzt bist du so nicht. Ja, Und <lacht> also auch jetzt also mal gesagt. Willst du nicht ein bisschen mehr lernen und damit schaffst du das nicht? Und mit dem Abischnitt, also egal, wer das so war. ja. Und ich hatte aber tatsächlich eine schöne Zeit. Ich habe viel gefeiert. Ich hatte ein schönes Leben. Also meine Lebensqualität und Lebensfreude waren sehr hoch. Und dann zu gucken, ja, ich musste halt hinterher ein bisschen mehr dafür tun. Aber wirklich... Ähm, ne, zu ermutigen, wenn du weißt, wofür, dann findest du irgendwie den Weg. Und wie du Absolut. oft gesagt hast, wenn Sachen einem nicht so so logisch sind, wofür machst du sie eigentlich, dann zu sagen, ich kann das nicht, ist natürlich irgendwie auch schöner, als zu sagen, nee, eigentlich will ich nicht, weil so mit ja. Schule und Mathe musst du mir hier nicht kommen, kann ich halt nicht, klingt immer ein bisschen netter. Ja. Und dann zu sehen, ach Mensch, jetzt, wo ich das brauche, weil ich will halt diesen Schein, um irgendwie ein Semester zu kriegen, dann wird plötzlich der totale Mathe-Nerd zum Mathe-Genie und man fragt sich, wie ist das jetzt passiert? Also finde ja. ich auch ganz spannend, dass man einfach wirklich guckt, ja, wo will ich hin, was will ich machen? Und dann auch guckt, wie will ich da hinkommen? Und dann, finde ich, ist jeder Weg ja wieder offen. Absolut. Ja, und ich glaube auch, man, man, man kann immer seinen Weg finden. Eine
0: Freundin von mir hat dann in Holland studiert, weil das in Deutschland so schwierig war. Die hat dann da einfach ihren, ihren Bachelor und Master gemacht. Ne? Also man, man findet immer... Immer ein Weg, wenn man, wenn man wirklich weiß, so oh, das will ich jetzt.
1: Ja, ja, genau. Also, das, wir hatten ja vorhin auch mal recherchiert, ne? wie kommt man zum Beispiel ins Medizinstudium? NC, 80 mhm. Prozent, Medizinertest, 20 Prozent. Der Rest sind eben Auswahlgespräche, die an den Unis geführt werden, wo nochmal wirklich persönliche Kompetenzen eben auch mit angeschaut werden. Und wenn es gar nicht geht halt das Auslandsstudium ist dann natürlich teurer, aber es gibt Menschen, die haben wirklich dafür Warfund aufgenommen, wo die gesagt ja. haben, eigentlich ist das Geld nicht da, aber sie wollen das so unbedingt, dass ja. sie es dann halt auch gemacht haben und deshalb finde ich das immer ähm, ne, auch so mit unseren Ausbildungen, dass man wirklich guckt, wenn wenn du es nicht machst, willst du es dann wirklich? ja? Oder ist es halt nur eine Geschichte, weil man dann wieder sagen kann, naja, ich war ja nicht gut genug, konnte ich jetzt nicht machen, mache ich was anderes und dann jammerst du dein Leben lang, dass du halt nicht Medizin oder Psychologie studiert hast, weil du warst ja am Anfang nicht gut genug und hast zig Beispiele, ja, also mit NC von 2,3 und 2,4 kannst du es halt auch machen und kannst auch in deinem praktischen Alltag natürlich hervorragend sein, weil du dann diese anderen Sachen gar nicht mehr brauchst.
0: Genau.
1: Ja, ja war, war sehr schön, auch mit dir darüber zu philosophieren. Einfach auch mal wirklich, also ich habe jetzt verstanden, wo die Unterschiede sind und äh, auch verstanden, warum tatsächlich ich bisher so wenig äh, Psychotherapeuten wirklich ja. gefunden habe, wo ich ja wirklich an der Quelle sitze. Vielen Dank für diese Erleuchtung,
0: <lacht> Ja, vielen Dank dir. Und ja, wenn dich das interessiert hat und du mehr über uns oder unsere Arbeit hören oder lesen möchtest, dann komm doch gerne mal auf unserer Homepage vorbei www.gesundimgesundheitssystem.de. Wir freuen uns auf dich.
1: Ja, wir freuen uns und ich würde an dieser Stelle noch ergänzen, wenn du dich gerade fragst, wie haben die das denn geschafft, ihre Themen so aufzulösen, also solche Gleichungen wie viel Stress gleich viel Erfolg oder ich, ich muss das und das machen, um gut zu sein, dann melde dich auch gerne bei uns. Wir vermitteln dir das gerne, weil es unsere Absicht ist, dass du als Therapeut, egal in welchem Heilberuf du tätig bist, gelassen, zufrieden und wirklich mit ganz viel Motivation wieder dabei bist. Und vielleicht steht ja auch das ein oder andere im Weg, was uns auch lange begleitet hat. Und man hört jetzt ja vielleicht auch sogar heraus, wie befreiend das ist, diesen Quatsch einfach aufzulösen.
0: <lacht> Absolut, das hast du schön gesagt.
1: Vielen Dank, Verena. Ja, vielen Dank
0: dir, Katja. Danke. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.